0: altri appuntamento dedicato a cultura informazione sport intrattenimento e attualità a cura di carlo orzesco
1: pomeriggio, buon pomeriggio Gianluca, eh, abbiamo fatto un bel, salto, un bel salto indietro perché eh, abbiamo messo questo brano dei Bee Gees eh, che appunto eh, era proprio un disco e questo era il brano che è portante e si chiamava Odessa, eh, già loro eh, avevano eh, raccontato un po' questa... Eh, Città del Baltico, la città del, anzi, scusa, del Mar Nero, Mar Nero e infatti si chiama proprio la città del Mar Nero e evidentemente insomma, era già un punto di forza, non solo ma soprattutto molto ricercato e nella nostro incontro del mercoledì raccontiamo un po' quello che sta succedendo, purtroppo ahimè, ogni settimana eh, dobbiamo registrare qualcosa sempre più preoccupante e noi abbiamo già Mauro Livi. Mauro, intanto buongiorno,
2: buongiorno a voi, Mauro? Sentivo male, dimmi
3: eccoci, siamo, siamo qua. Senti. Mi, senti,
2: mi senti?
1: Sì, io ti sento. Pronto? Io non sento niente. Da, allora, io sono
2: l'unico io, che lo sento. Io ti sento oh. ecco. Oh.
1: Allora... Sì,
3: sì, sì, ci siamo, ci siamo.
1: Allora, fai tu venire.
3: Senti, senti, Mauro, eh, in questi giorni, vabbè, insomma, sta succedendo un po' di tutto. Avevo una domanda per te che riguardava il nostro Parlamento, ma penso che possiamo passarla a un'altra puntata. Mentre invece oggi ti volevo chiedere, ma i parlamentari, i nostri parlamentari, le persone che andavano in Parlamento una volta, tu sei un esperto sai esattamente eh, che cosa vuol dire essere un rappresentante della Repubblica e e quale importanza ha, quindi anche come comportarsi come lo vediamo chi va in zona di rifugiati e viene rimandato a casa da un sindaco facendogli vedere la maglietta che portava con Putin tanto fieramente solo qualche tempo fa cioè, saremo che un nostro parlamentare si debba comportare in questa maniera? Non avete un codice etico che ve lo impedisca?
2: Ma sai, cioè, il, il rispetto del codice etico dipende fondamentalmente dalla coscienza che uno cerca di esprimere. E Se si vogliono fare delle strumentalizzazioni per avvantaggiarsi di qualche punto percentuale nelle previsioni elettorali è una cosa meschina. Non c'è una missione delegata del Parlamento per singole persone, a meno che non ci sia una votazione esplicita. Quindi le iniziative individuali che tendono a confondere la situazione, non a chiarirla nei termini crudi eh, eh, di fronte alla quale ci troviamo. C'è una guerra di aggressione, un massacro che si sta prefigurando per un intero popolo, una nazione, che potrebbe non fermarsi lì, ovviamente. Dipenderà da da quali sviluppi potranno avere anche e soprattutto questi confronti, questi tentativi che fino adesso non hanno prodotto risultati evidenti, ma per tentare di bloccare i bombardamenti, l'invasione, l'incisione dei civili. Cioè siamo di fronte a una guerra terribile, no? ma vista e due popoli fratelli che sono stati fratelli per secoli e per decenni. An- anche nel periodo dell'Unione Sovietica, gli ucraini e i russi hanno fraternizzato perché ci sono innumerevoli matrimoni visti, no? cioè del russo che sposa un'ucraina o un ucraino che sposa una russa. Quindi è assolutamente incomprensibile per noi, almeno, una guerra di questo tipo. È una sorta di guerra civile, si potrebbe dire, no? Che yeah. diventa assolutamente incivile quando vai a verificare le distruzioni eh, delle, delle eh, strutture anche produttive di energia su base nucleare come già verificato mettendo a rischio non solo la situazione territoriale di questi luoghi ma se ci fosse un dramma alla Chernobyl ne risentirebbe pesantemente tutta l'Europa e noi quindi queste missioni che dici tu sono assolutamente individuali e strumentali, ma ottengono poi l'effetto inverso di quello che si precedono perché vengono clamorosi clamorosamente. Speriamo, speriamo
3: eh, ma lo è, perché...
2: è un ritorno, un eco che mi dà fastidio notevole
1: nel eh, parlare. L'abbiamo sì. tutti il, questo ritorno. Quindi, eh, Mauro, se sta in linea. Eh, io vado un attimo con la pubblicità, cercare di mettere a posto questa eh, situazione perché effettivamente è abbastanza faticosa. Allora, stai lì, eh, Mauro.
2: Sì, va bene.
4: Lì ci sono i buoni. Fino
5: dai tempi dei Garibaldini,
4: Forno Tubertini, Forno Tubertini. Ah ma lì c'andava anche Garibaldi che mangiava le rosette!
0: Forno Tubertini, via Andrea Costa 70 a Bologna, dove il pane, la pasta fresca, la crescente e il prosciutto, i dolci petroniani colorano la tua tavola da sempre. Non solo i garibaldini, anche chi è venuto dopo, i grandi e i bambini, vanno in via Andrea Costa 70 da Tubertini. Telefono 051 614 2242. Mm, mm,
4: mm. Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il Melo Serramenti Seramenti, infissi, finestre in PVC porte blindate e i lederi stanno fuori via Emile Ponente 252 quinto telefono 310944. sono in tanti? uno solo il melomelo
6: melotti!
4: ahimè me ciccio purtroppo hai una parte di te che non si muove però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili sai che risultati
7: Une est de lait et de miel, l'autre est poussière et berceau d'univers, une s'appelle lumière, l'autre porte du désert, une s'est changée tout. Ils ressemblent comme des frères Au milieu coule une frontière Shabbat shalom
1: Qua, allora speriamo di avere recuperato il tutto, eh, eh Gianluca. Eh, Mauro, ci sei? Sì,
2: ci sono. Eccola, oh, garrone, finalmente ti
1: sentiamo, sentiamo entrambi perché prima ti sentivamo solo a metà. Allora, beh, eh, continuate. Il, discor- il, il, il,
3: il quello è chiaro, quindi quello che si diceva, è, insomma, qualche cosa ogni tanto si spera che ti si rivolga contro certi atti senti Mauro invece un alt- sempre un'altra curiosità che ho visto che tu sei un uomo che ha fatto è stato in Parlamento tanto ha fatto politica per tutta la vita io ho questa impressione
2: pa- parla, parla ad agio perché mi arriva male la tua voce okay. e il mio lecco ce l'ho ancora vai Vi- avanti
3: visto, visto appunto che sei un, un politico che ha lavorato tanto tempo in Parlamento e io da cittadino ho l'impressione che i nostri rapporti rappresentanti... no, no.
2: scusa, scusa Carlo, sì. faccio fatica a capire quello che dici proprio, mi arriva malissimo.
1: Allora, adesso mi senti? Perché? Mi senti adesso?
2: Sì, ti sento a bassa voce.
1: Allora, cerchiamo di... di, Adesso mi dovresti sentire meglio. Va un po' meglio. Allora, la domanda che ti faceva Gianluca, rifai la la Eh domanda. Allora,
3: eh, non ti sembra che i nostri politici in questo momento siano un po' pressapochisti? Cioè, alzino un po' troppo i toni invece di puntare a smorzare la, la situazione a cercare una, una via di trattativa piuttosto che le armi cioè appena uno dei due dice attenzione che potrei usare l'atomica tutti incominciano questa è la terza guerra mondiale cioè non bisognerebbe, il politico non dovrebbe essere quello che cerca di attutire e di lavorare in maniera diciamo da mettere un po' tutti d'accordo invece qua mi sembra che tutti prendano la palla al balzo delle dichiarazioni che fanno tanto effetto, ma che poi dopo rischiano di davvero di fomentare scontri ancora maggiori.
2: No, so, questi atteggiamenti, queste espressioni politiche sono miserine, vanno bandite perché la situazione rimane drammatica, tu pensa soltanto ai profughi, no? al tipo di strumentalizzazione che si è tentato e si tenta di fare nei confronti di quelli che vengono da, dall'Ucraina, è una questione terribile perché si insiste sempre questi che vengono da una guerra vera, io ho già detto nella trasmissione precedente che di queste guerre ce ne sono 14 in Africa fatte fra tribù o fatte fra stati diversi e e quelli che arrivano da là non vanno trattati diversamente da quelli che vengono dall'Oriente Europeo. Allora eh, Non non voglio perdere tempo eh, per tentare in qualche modo di fare a mia volta una speculazione sulle miserie comportamentali di coloro che fanno parte del governo, fanno parte della maggioranza ma tendono ad ogni piaccio strutto a differenziarsi a presentare una loro immagine che diventa alla fine molto meschina e miserevole
1: certo ma ehm, a questo punto eh, quali sono secondo te gli sviluppi? perché eh, eh, vabbè, eh, pronto? Mi senti?
2: Hai detto, eh, parlavi degli sviluppi.
1: Eh, esatto, cioè degli sviluppi delle, di questa eh, situazione, perché eh, in questo momento, almeno da quello che recepiamo, eh, questa eh, guerra dovrebbe avere tempi molto più lunghi di quelli che previsti. No?
2: Eh, ma ma ormai, ormai la previsione, diciamo che... Immagino io fosse nella testa di Putin di una guerra lampo è sicuramente terminata perché il popolo ucraino sta dando una dimostrazione di capacità di decidere del proprio destino che non era messo nei conti russi perché si dimentica troppo con semplicità la storia di questo popolo che è stato capace perché è stato il primo a subire le invasioni napoleoniche e icleriane ed è stato capace di contribuire alla cacciata degli invasori e in questo caso quelli che dovevano essere i loro fratelli sono diventati i loro invasori e quindi oppressori incomprensibili per gran parte, credo, del popolo ucraino e forse anche di una grande parte della popolazione russa, perché adesso che comincerà a sentire la Russia anche le conseguenze di quelle che sono le restrizioni economiche, finanziarie nei loro confronti questo isolamento mondiale che probabilmente non si era mai verificato nella storia umana almeno dell'ultimo secolo, è una cosa che avrà delle conseguenze pesanti che potrebbero indurre a modificare gli obiettivi finali che Putin aveva, cioè quella della sottomissione totale dell'Ucraina togliendo a quel popolo la, la propria autonomia e la propria libertà. Io avevo detto in tempi non sospetti, quando ancora non era iniziata l'invasione russa in, in Ucraina, che occorreva determinare un, un, un apporto complessivo sia dell'Occidente che dell'Oriente a definire in maniera positiva l'autonomia ucraina. Avevo fatto, ahimè, il paragone con la situazione cubana del 62, dimenticando che là, l'ho già detto, c'erano due giganti che si confrontavano da una parte John Kennedy dall'altra Nikita Khrushchev, che stabilirono il ritiro dei missili sovietici e l'autonomia cubana, che non doveva essere minimamente in qualche modo minacciata dagli Stati Uniti d'America. Oltre mezzo secolo è passato e la situazione è rimasta in quel modo che si era stabilito, perché... Non fare un patto, come dire, l'Ucraina entra nella comunità europea ma non aderisce al patto atlantico. Questo è importante perché il patto atlantico e i confini russi rappresenta per l'Oriente europeo una minaccia seria e costante. Va considerata nella mentalità di chi è stato invaso No? Da, da Hitler nel, nel, nel secolo passato e, e per cui la tutela dei propri confini deve essere fatta alla pari come fece Kennedy con i sovietici nel 62 no? Si sentirono minacciati ai loro confini e fecero un patto bisogna fare un patto ma qui è la diplomazia che deve lavorare continuare a insistere in una discussione approfondita che tenga conto delle vittime civili. Dele, le vittime civili in questo momento sono soprattutto le donne e, e i bambini, perché gli uomini ormai hanno imbracciato l'arma e combattono per la loro libertà e forse anche per una libertà assicurata per l'intera Europa. E, e, e Questi elementi vanno considerati in maniera organica dai singoli governi e, e insomma, bisogna dar vita per l'Europa è l'occasione per dar vita a una compattezza politica rivolta a riconquistare la pace e la libertà dell'Ucraina. E eh. determinare anche se fosse possibile uno strumento autonomo di difesa eh. militare. Quindi, Perché se ci dobbiamo dar da fare ogni singolo paese andremo ben poco lontano. Quindi, se ci fosse qualcosa, qualche avvenimento. Mauro,
1: con, con, sì. quindi noi in... in eh, ecco eh, saremmo sicuramente in questa situazione anche colpiti dal punto di vista eh, economico no? e quindi eh, come secondo te ci potremmo difendere in questo eh, tempo perché
2: il senti, il... senti. Le, le, l'Europa, è, l'Europa è forte ma c'è un bulus e c'è l'energia no? Sì il gas ma anche il carbone si può dire non è che che ne abbiamo a a yoga poi abbiamo fatto una scelta del verde per il futuro Eh, la green pass eh, potremmo definire sarebbe eh, il passaggio eh, verso i decenni che ci, ci stanno davanti e verso il futuro delle nuove generazioni fatto di energie rinnovabili, ma in una fase di questo genere potremmo anche fare una pausa e dire no, facciamo a meno del gas lusso e utilizziamo eh, ancora quel po' di carbone che ci resta, però sarebbero sempre scelte di a breve scadenza c'è bisogno di una politica lungimirante e unitaria dell'intero continente e forse è anche l'occasione per aprire un dialogo con la Gran Bretagna, che ha fatto troppo presto a uscire dall'Europa e forse si accorge che in questa fase sarebbe opportuno come dire, una coesione riallargata alla propria situazione interna, tenendo conto che la guerra contro il virus non è ancora terminata, si è aggiunta questa e con tutte le incognite che ci stanno davanti sarebbe veramente necessaria una politica di coesione come non c'era mai vista prima c'è cioè, già un, un passo in avanti convinto importante no? Mauro, che i paesi abbiano aderito anche sul piano della convenzione degli immigrati quando una ma, parte del vecchio est europeo aveva una politica di chiusura ma, Mauro avevano già programmati muri da elevare le loro frontiere ma mauro Adesso,
1: allora questi sono argomenti che riporteremo la prossima settimana grazie ancora Mauro Livi ciao buona giornata grazie a voi, grazie,
4: scusate ciao
8: 663 09 aperto dalle 9 alle 12.30 e 30, dalle 15 alle 19 escluso giovedì e sabato pomeriggio
0: Orto Sanitaria Bernardini convenzionata con ASL e INEI e chi si presenta a nome di Radio San Lucchino avrà un buono ascolto del
4: 10% Sono stato in garage pieno, sono stato in cantina tutto pieno, non ci si muove più perché tutte le volte che o cambiamo i mobili, a-
0: Mercatopoli a Crespellano, via Provinciale 43, 051, 672, 0216.
8: Cerchi un amministratore competente e qualificato? Hai bisogno di un consiglio sul tuo immobile? Vieni a trovarci a Zola Predosa. Lo Studio Minerva ti darà la consulenza professionale più adeguata. Studio Minerva a Zola Predosa offre servizi per il tuo condominio, lavorando sempre con passione ed entusiasmo. Visita il sito www.studiominerva.org o chiama chiamalo 051 75 65 Un buon amministratore è il migliore investimento per il tuo condominio.
0: Villanova di Castenaso Chiama anche per un sopralluogo gratuito Lo 051 78 14 90 Lascia pur che aprano le porte Meda te le chiude Con la massima sicurezza Sono le 14 e 59 minuti
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In una intervista alla CNN Vitaly Klitsko, il sindaco di Kiev, ha dichiarato che la capitale può resistere soltanto una settimana se le forze di Mosca la circonderanno, sottolineando che le risorse della città possono bastare soltanto per sette giorni. Abbiamo bisogno di jet ora aiutatici. Kiev è un obiettivo di Mosca, questo l'appello del primo cittadino, riferendosi all'eventualità che la Polonia invii dei MIG all'Ucraina.
10: Ucraina e Russia confermano il cessate il fuoco per oggi fino alle 21 per evacuare i civili attraverso sei corridoi umanitari, come riporta l'agenzia Interfax. Sono circa 2 milioni le persone che hanno chiesto di andare in Russia dall'Ucraina, riferisce la portavoce degli esteri russi, Zakarova. Intanto il governo ucraino annuncia che la centrale di Chernobyl è completamente ferma. I russi, che ne hanno preso il controllo, l'hanno scollegata dalla rete elettrica. Mosca smentisce le notizie su un presunto aumento dei livelli di radioattività e assicura che la situazione è sotto controllo.
9: L'Unione Europea ha trovato un accordo su un inasprimento delle sanzioni a Russia e Bielorussia in merito all'Ucraina. Vorrei annunciare che gli stati membri stanno lavorando proprio in queste ore a un pacchetto di sanzioni che include circa 100 persone a diversi livelli del governo e della nomenclatura russa e che spero che vengano approvate prima della chiusura di questa sessione plenaria cosiddetto l'Alto Rappresentante Europeo per la Politica Estera, Joseph Borrell, intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo.
10: Passiamo all'emergenza sanitaria. I ricoveri Covid scendono del 16,2% in una settimana, e quanto emerge dalla rilevazione negli ospedali sentinella Fiaso di ieri. La curva delle ospedalizzazioni che ha cominciato a scendere dal primo di febbraio, aveva fatto registrare il primo marzo il calo più netto della quarta ondata, pari al 21,6%. Negli ospedali del Nord la discesa dei ricoveri nell'ultima settimana è stata pari al 15%, mentre al Sud e nelle isole la curva si è piegata del 19% nelle strutture del centro i pazienti si sono ridotti del 14%.
9: Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, a proposito degli effetti della guerra russo-ucraina dichiara che è in atto una tempesta perfetta. La mancanza di una strategia di politica energetica risale a decenni fa e ci sono riforme che aspettano da 30 anni. Dobbiamo mettere in condizioni le centrali a carbone ancora attive di lavorare al massimo, sottolinea Bonomi, sospendere straordinariamente i limiti di emissioni per l'uso di olio combustibile e importare di più da paesi come Algeria e Qatar per far fronte alla crisi energetica
10: calcio l'europa league entra nel vivo e a tenere alti i colori dell'italia c'è l'atalanta che affronterà il bayern leverkusen negli ottavi di finale domani a bergamo l'allenatore nerazzurro giampiero gasperini dice ultimamente abbiamo fatto buone prestazioni ma per noi non è un momento fortunato abbiamo preso uno degli avversari peggiori che potessimo incontrare sarà dura ma faremo il massimo per andare avanti muriel non segna aggiunge gasperini magari lo farà più avanti quando sarà decisivo
9: ed è tutto a più tardi
0: Con Ciaccio non ci sono problemi, e se ci sono te li risolve.
8: Ciaccio casa, telefono 051 615 1301.
0: Ma perché non ci ho pensato prima? Eccoci qua, allora torniamo in
1: studio, Beh, abbiamo il piacere di ritrovare un amico che è Davide Conte. Ciao Davide, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, Davide, beh, eh, ovviamente, eh, quando eh, si parla con te, eh, visto che tra l'altro hai, eh, eh, non solo, ti, ti occupi di economia, eh, ma se, Ricordia- ricordiamo diciamo che, che sei stato anche ricordiamo ass- che
3: Davide è stato il nostro assessore al bilancio. Esatto. E quindi politicamente diciamo che di numeri probabilmente eh, ne esatto. ha un'idea. Eh, eh. Ed è anche un economista, esatto, quindi, eh, e quello
1: lì eh, noi è proprio. Su questo eh, cerchiamo eh, di eh, ti abbiamo chiamato anche per cercare di capire eh, cosa ci succederà e cosa succederà perché è, è forse la prima guerra dove eh, si stanno facendo più che mai i conti con l'economia cioè nel senso che si se sono sempre stati fatti ma adesso eh, c'è questa guerra delle sanzioni Che eh, insomma esce un po' dai canoni normali delle famose guerre.
11: Sì, Eh, sono d'accordo con voi. Mi mi chiedo una cortesia però non presentatevi più come esperto di numeri perché sennò il pubblico stacca la radio eh ve lo dico (ride) Eh eh, ma numeri
3: però siccome una volta volta Davide era il triste assessore al bilancio Eh, adesso cioè
1: però numeri si può anche intendere come spettacolo no? perché il numero... Il clou, eh, vabbè, comunque eh, non sei un esperto di numeri, ma ti va bene di cifre. eh,
11: Va bene anche cifre, sì va bene,
1: però è un vostro rischio, poi avete un crollo
11: dell'audience, ma a disposizione.
1: Ecco, partiamo appunto da questo tipo di guerra delle sanzioni. Eh... Più che altro, Davide, il il problema delle sanzioni è, è
3: a che cosa secondo te effettivamente mirano e e fin dove potranno spingersi o che cosa stanno facendo, di male e di bene, insomma a a tutte e due le parti, perché alla fine abbiamo visto, oggi come oggi, non stiamo più parlando come con Olivi prima, della baia dei porci e e degli americani che attaccano Cuba. Stiamo parlando di economie che sono tutte interconnesse, quindi Russia, eh, Stati Uniti, Europa. Siamo tutti un enorme cumulo, infatti facciamo le sanzioni alla Russia, ma in fondo non possiamo fare a meno del loro gas. Che cosa succede, che cosa vuol dire fare delle sanzioni a un altro paese e e quali possono essere le ripercussioni per tutti e due?
11: Sì, cioè il tema di Cuba è proprio centrale, se vogliamo, perché ci dice che i 60 anni di sanzioni a Cuba noi non abbiamo mai percepita in Europa. O i 43 dell'Iran, o i 16 della, della Corea, o gli 8 del Venezuela, o gli 8 della Russia, che ci sono già stati. Il cioè, tema delle sanzioni è uno strumento che è stato utilizzato tantissimo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, soprattutto proprio perché è collegato all'interconnessione tra le economie. Quindi è uno dei principali argomenti. È l'impatto, l'avete detto bene anche voi, anche quest'altro aspetto, è un impatto che per la prima volta noi percepiamo così forte sulla nostra economia e sui nostri consumi quotidiani. Cioè le sanzioni con la Russia hanno un, hanno un impatto relativo sulla Russia in questo momento, perché le sanzioni per funzionare, come sapete bene, devono caratterizzarsi da una sua globalità, cioè tutti i paesi devono essere allineati sulle sanzioni, altrimenti non funziona il meccanismo sanzionatorio. E, e su questo c'è il primo criticità europea, su cui si discute in questi giorni, ma anche globale, perché ovviamente Cina e altri paesi le sanzioni verso la Russia non le hanno attivate. E questo è un elemento, quindi è, 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 in questo momento l'impatto sulla Russia è relativo su di noi è, 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 già, è, già, è, già, è già in un qualche modo percepito e, ed è percepito in questa fase in cui ovviamente le sanzioni non sono ancora definitive eh, si stanno ancora costruendo e montando come strumenti sanzionatori ma cosa è che succede? Che già il mercato sta rispondendo e nel, nella quotidianità di tutti Io oggi era pronto con due amici tutti è commentare che l'aumento del proprio del pieno della benzina è andato oltre del, nella percezione della gente del 20-30%, quindi ne è cresciuta nella percezione delle persone ancora di più della realtà. Quindi c'è una quello che mi fa riflettere molto: eh, e abbandono, abbandono i numeri così non sono più quel triste e malinconico che tanto vi piace, ma nel percepito della gente c'è, c'è una, proprio una sensazione che l'impatto dell'economia sia molto forte. È molto, è molto significativo già ora che le sanzioni sono ancora ridotte e c'è una sanzione che a me eh, piace definire sanzione di tipo culturale che è la funzione sull'immaginario della gente che adesso sta esercitando un ruolo do, eh, importante quindi relativi verso la Russia ma assoluti all'interno dei nostri mercati eh, locali eh,
1: Davide, Infatti, allora tu per oggi fai una narrazione diversa da quella che eh, ci propongono i i telegiornali in genere. Cioè tu dici che è relativa, mentre per eh, i telegiornali sembra quasi quella decisiva, cioè una una Russia quasi eh, allo stremo proprio perché non riesce a usare i Bancomat, non riesce a usare eh, tutte le le forme di di commercio. Ma eh, allora non è così?
11: Ma no, eh, L'impatto sulla Russia c'è ma perché è un paese in guerra e quindi comunque la Russia ha dei suoi problemi definiti da dal fatto che è un paese che attualmente è parte in, in un'offesa militare a un, altro, a un altro paese quindi sono dirette conseguenze delle loro, delle loro, delle loro scelte di, di politica interna poi l'impatto nostro c'è ma, ma l'impatto più significativo ripeto è proprio quello di culturale molte scelte che le aziende stanno facendo adesso in Italia sono più, legate, più che legate a eh, elementi di, di embargo e sanzioni sono legati proprio a rischi reputazionali, scelte strategiche impegni di val- valoriali, di responsabilità sociale eccetera quindi quello che voglio dire è una doppia lettura da un lato che quello che stiamo vedendo che sta succedendo in Russia è sia collegato alle sanzioni ma è soprattutto collegato a un'economia in guerra e quindi con i suoi problemi e dall'altra parte il, l'e- l'elemento, l'impatto che ha sulla nostra economia è dovuto proprio a scelte politiche che le singole imprese e le singole aziende stanno facendo.
3: Ecco, ma Una... lì, lì Davide non rientrerebbe il fatto che proprio il politico come oratore, come divulgatore di idee dovrebbe calmierare questa sensazione? A me l- ho l'impressione che tutti i nostri politici Siano sempre a soffiare sul fuoco per dire è sempre sempre peggio: è sempre peggio. Il il gas va su e non abbiamo più carbone, non abbiamo più quello, non abbiamo più quell'altro. Invece di dire state calmi, ci stiamo pensando, stiamo facendo qualche cosa per risolvere la situazione.
11: Sì, forse la la politica dovrebbe essere un po' alzare il tiro e su questo sono veramente d'accordo, ma è un problema, ripeto non politico concreto, ma, ma proprio di, al, di alto livello, di alta qualità. L'esempio, diciamo degli esempi, la Bicocca di cui ho discusso tutti la settimana scorsa, che chiude il corso su Dostoevsky, eh, o dall'altra parte il sindaco Nardella che copre il David. Cioè, attenzione signori, <ride> siamo molto attenti che la politica deve agire con azioni concrete, non simboliche. E azion- perché altrimenti viene sospetto appunto, che non stiano trattando veramente i temi e i problemi seri della, della popolazione che oltretutto questo shock eh, diciamo, energetico che stiamo vivendo ci mette davanti a una debolezza che conosciamo da decenni e su cui forse ci siamo fatti trovare anche un po' impreparati. Eh, su, Davide, questo, su
3: questo ti volevo proprio esatto, inter... rimandare, A dopo la pubblicità ti teniamo in linea e volevo proprio approfondire questo punto.
0: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo. Quando anche l'occhio vuole la sua parte, Foto Ottica Tugnoli propone la comodità del vedere con lenti giuste, con montature favolose di produzione italiana, occhiali da sole utili tutto l'anno e la competenza nel consiglio e nella valutazione della tua necessità. Fotoottica Tugnoli è anche in grado di aiutarti nel ritoccare le foto che nel tempo hanno perso di qualità e nel costruire libri fotografici per ricordare nel tempo le emozioni. Fotoottica Tugnoli, via nazionale 112 Via d'Altedo, telefono 051 87 16 24. Occhio eh! telefono 347 89 27 921 la latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata che bello e per Pasqua le uova e le colombe confezionate, buonissime bellissime
1: del cambiamento questo era il brano degli scorpion che eh, uscì proprio eh, dopo il, il fatto del muro di berlino eh, c'era questo entusiasmo che il mondo si cambiasse in meglio in realtà tanto meglio non si è cambiato obiettivamente ma
3: eh, cioè... a parte esatto a parte il cambiamento secondo me il, eh, noi abbiamo creduto in quell'epoca che fosse il fossero caduti questi due grandi blocchi. Eh, In realtà anche con la nostra economia e con la scelta economica che abbiamo fatto abbiamo semplicemente foraggiato un blocco che è rimasto da quello che si vede in questi giorni sempre sulla propria posizione. E noi però economicamente ci ha fatto vantaggio prendere il gas russo, che una volta non avremmo mai preso, ma Beh. anche produrre tutto quello che produciamo in Cina a prezzi sicuramente inferiori rispetto a quelli che sono oggi. Ecco, l'economia ha guidato gli ultimi anni, gli ultimi decenni della nostra politica. E questo, Davide, si sta ritorcendo un po' contro di noi.
11: Eh, sì, certo. Cioè... Forse la canzone giusta sembra stata vent- Vento di guerra, appunto. però l'elemento che noi stiamo verificando adesso è, è che non, non inizia due settimane fa, però l'ho accennato anche nella prima parte della nostra chiacchierata, cioè è da 2014-2015 che ci sono sanzioni contro la Russia, e sono 8-10 anni che, in, che c'è questo sistema di, di conflitto e di guerra. Quindi l'elemento critico è è proprio questo su cui noi a volte eh, non ci soffermiamo e sul tema delle sanzioni è importante come dato così ritorno sulla domanda iniziale e non vi lamentate se svicolo sul fatto che le le sanzioni sono iniziate tempo fa e nel frattempo la Russia ha fatto delle scelte che in un qualche modo hanno cercato di mettere in sicurezza il suo sistema economico e finanziario dopo lo shock iniziale Paradossalmente sono state più, più dure le sanzioni otto anni fa di adesso, in questo se dovessimo confrontare. E dall'altra parte, la stessa economia europea si è riallineata e le esportazioni verso la, la Russia dei Paesi membri, fatto 100 il numero complessivo delle esportazioni, sono calate dal, dal 2%. fatte 100, scusate, le esportazioni complessive dei Paesi membri della UE verso fuori sono calate dal 2% nel caso della Russia erano il 2% prima delle sanzioni, oggi sono passate all'1%. Questo per dire che l'economia come la politica non è una cosa statica, è, in di, è, un, è dinamica, le dipendenze ci sono, ma anche scelte di, di stacco si sono realizzate negli ultimi anni e in qualche modo hanno allontanato ancora di più i nostri paesi. È una cosa su cui bisogna ragionare perché l'economia non è soltanto una dipendenza pericolosa, ma è anche una dipendenza che obbliga impegni e responsabilità quindi ecco. le, il meccanismo delle sanzioni è, è importante e ha degli effetti su, tutti due, su, tutte, su tutte le parti contraenti ecco,
1: ecco ma eh, per capire eh, quale potrà essere il quadro eh, futuro nostro eh, eh, da eh... Come ne usciremo, se insomma, si può già iniziare a ipotizzare eh, da questa situazione?
11: Se noi andiamo a prendere solo il capitolo eh, energia, così stiamo su un tema che conosciamo tutti, perché tutti abbiamo un riscaldamento acceso, anche voi in questo momento se l'avete acceso, quindi è un tema che sconosciamo tutti, il, I paesi più esposti sono. l'Italia è uno dei paesi più esposti. Come noi, esposti sono l'Austria, la Croazia, l'Ungheria, per fare alcuni nomi, la Repubblica Ceca, la Lettonia, la Lituania. E quindi nel momento in cui, ed è quello su cui stiamo discutendo, ci fosse un impatto a livello proprio di importazione di queste risorse che servono per il nostro riscaldamento, è l'impatto sull'Italia sarebbe un impatto importantissimo e, e molto superiore rispetto all'impatto per gli altri paesi dell'Unione, dell'Unione Europea, il che non vuol dire che non ci dobbiamo allineare o fare una riflessione di Unione Europea, però è evidente, come diceva anche il professor Prodi qualche settimana fa, che un ragionamento eh, di politica energetica e di approvvigionamento l'Italia lo deve, lo deve fare in modo significativo e quanto, e quanto prima. Però attenzione, la la fase che noi stiamo vivendo, che ci vede appunto come un continente in guerra, ci obbliga, ed è questa forse la riflessione più importante che viene da fare per dire cosa succederà all'Italia, ci obbliga ad aumentare le nostre responsabilità, quindi a ricordare quali sono i nostri patrimoni e qual è il nostro ruolo nell'Europa. E quindi vi torno all'esempio triste piuttosto che coprire i nostri monumenti li dobbiamo, aprire, li dobbiamo mettere più in mos- ancora più in mostra e invece che chiudere università li dobbiamo rendere ancora più aperte soprattutto anche accoglienti verso questo, questi russi e questa popolazione russa che sta soffrendo
12: perché poi questo è l'argomento
11: quindi la, la, veri- la verità è che noi nei prossimi mesi e nei prossimi anni dovremo responsabilizzare molto l'Italia e ricordarci qual è il nostro ruolo nel nostro continente eh, che non può essere soltanto un ruolo messo in crisi da un sistema energetico critico, ma è anche un, un, un ruolo importante di pensiero e di progettazione. Abbiamo le risorse del PNRR, siamo davanti a dei problemi epocali, abbiamo risorse quante mai avute in passato, ecco abbiamo in mano, secondo me, è un messaggio di, di fiducia e di sviluppo per i prossimi anni molto importante.
3: Ecco di qua sul PNRR, eh, senti, ho visto che in questi giorni... Hai postato delle, delle, de, diciamo delle eh, mh, idee sul PNRR e Su come le regioni spendono o riescono a spendere Perché in realtà avere la disponibilità del babbo che ti dà la paghetta Non vuol dire che poi ci sia la possibilità da parte del bambino Di andare a comprarsi il gelato O di sapere esattamente che gelato si vuole comprare Ecco Che cosa succede con questo PNRR e che cosa succede soprattutto a chi non lo sa spendere?
11: Ah sì, il problema, il problema è grossissimo, In queste, ieri che era l'8 marzo effettivamente abbiamo aperto il Sole 24 Ore, ha pubblicato un approfondimento molto importante sull'uso del PNRR, su, di queste risorse europee, per quanto riguarda proprio interventi mirati alla conciliazione lavoro-famiglia e qual è lo strumento più importante che hanno i comuni e i territori per conciliare lavoro-famiglia? Lo strumento che in letteratura e in politica è riconosciuto tra i più importanti storicamente ormai da 50 anni è il tema degli asili nido Ed è, e allora cosa fa sulle 24 ore? Ha aperto con la lente grandimento eh, le risorse del PNRR proprio su quella voce specifica, su quel ragionamento lì e ha cercato di andare a capire cosa sta, succedendo, eh, per quanto riguarda il, eh, cosa sta succedendo per quanto riguarda il tema degli asili nido. E vengono fuori delle disomogeneità territoriali che già in un qualche modo il dibattito, la campagna di qualche mese fa avevano fatto emergere, vi ricordate no?
13: Certo.
11: E che c'era più risorse sul sud che sul nord. Allora il problema vero del PNRR non sarà chi avrà più risorse in partenza, ma quello che hai detto tu nella tua domanda, che ovviamente sei sempre molto, mi provochi sempre tantissimo, anche troppo, il vero problema è chi riuscirà a spenderli quei soldi. E, e quindi il tema grossissimo del fatto che le risorse, i territori come, come il nostro, che sono già abbondantemente diciamo, forniti di servizi per gli asilo, ma che non bastano mai, ovviamente, perché la domanda c'è, le code d'attesa ci sono, eh, però abbiamo richiesto risorse, sono, eh, sono risorse importanti e significative. e Abbiamo richiesto più di quello che era previsto dal piano del PNRR. Cosa ha fatto il, invece le regioni del sud? Il dato è invertito. Meno posti per gli asili nido, vanno eh, molti meno posti, gli esili nido adesso non mi ricordo la cifra ma mi sembra intorno dati proprio di 1 o due per, una, una risposta minima al bisogno della, della popolazione e, e allo stesso tempo non hanno chiesto risorse non hanno esaurito le loro richieste i fondi previsti per i fondi previsti Piano, per, eh, il, eh, per gli esili nido ecco quindi ci troviamo in una situazione noi abbiamo una domanda Un'offerta straordinaria, ma chiediamo ancora di più di quello che ci viene dato e al sud, che hanno un'offerta di servizi minima, chiedono meno dei di, di soldi che gli sono stati stanziati potenzialmente.
1: Sì, Quindi il
11: problema spazio. è
3: questo.
1: Senti, Davide, dato noi ti ringraziamo, beh, avremo modo di ascolt- eh, sentirci, a us- Senti, uh,
3: mercoledì prossimo, gli diamo prossimo appuntamento. Ti diamo di nuovo.
1: già appuntamento.
3: Visto che stiamo lasciando aperto questo, come si spendono i soldi. Davide, Conte, ciao, buona giornata.
11: Grazie a voi.
0: Manini abbigliamento nella storia del vestire bene, sia per lui che per lei. Classico, elegante, da cerimonia. A San Lazzaro, in via Iussi 18. Manini abbigliamento, la classe non è acqua e non si veste. Manini ti veste, e come, e bene. E da Manini ci sono già le nuove collezioni grandi firme per uomo e donna, dalla taglia 50 alla 58. Mm, mm,
4: mm. Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa? Uno solo è Melotti, il Melomedo. Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand for
6: il paese ci gocciola addosso dai vetri appannati coi suoi toni di grigio e marrone nell'acqua mischiati il saluto del cielo quest'oggi ci arriva assecchiati le promesse di sole sono state ampiamente smentite e il pullman diventa una nave che avanza tra i flutti e con questa tempesta chissà dove siamo diretti si intuisce che il viaggio non è quello che volevamo e che probabilmente non porta neanche lontano uno si azzarda a mostrare una perplessità. Ci hanno detto di andare e noi altri si va. Spallottati e confusi, ma ciò nonostante contenti. Si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti. Con l'autista nessuno ci parla, nessuno che osa. Approcciarsi ad un'autorità è faccenda rischiosa, sembra poco propenso alla guida e anche poco elegante e si capisce dal modo furtivo in cui tiene il volante. Mentre la comitiva continua a stentare allegria, siamo gente cogliona però gente di compagnia. Ci si scambia saluti, sorrisi, il pane e salame E per tenere alla giusta distanza la noia e la fame. Una curva un po' brusca ci spiaccia con forza di lato Ed ognuno Uno si trova col proprio vicino abbracciato E c'è chi prende paura che chi invece una botta sui denti si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti
1: si annunciano tempi difficili per persone intelligenti e eh, adesso noi invece andiamo eh, con persone intelligenti ovviamente eh, qualcuno eh, che ma... subirà un momento molto difficile ecco, Marco, eh, Mauro non... Dolomelli si, eh, sì,
14: tempi difficili hai ragione eh. persone intelligenti sempre meno eh, fra le quali io non non vengo annoverato sono fra quegli altri e e niente mi vengono in mente i tempi difficili mi vengono in mente eh, mi mi vengono in mente delle cose tipo tipo, eh, la guerra così con il il grano la difficoltà del grano mi viene in mente la, la mia nonna poverina vedova con sette figli vedova con sette figli stava sul bordo del campo Torno vedevi nei due filari di, di, di vite che c'erano di qua e di là, dopo la mietitura c'erano tutte le spighe in terra. No? E il contadino mezzadro che raccoglieva i covoni, li scuoteva e poi guardava la gente che era a bordo del campo e gli diceva, quasi del fromanda al padron. E Scuotendo, naturalmente, qualche spiga si rompeva e cadeva per terra. Ma nessuno si muoveva finché la nonna non faceva due passi per entrare nel campo entrava nel campo apriva il grembiulone raccoglieva le spighe fino ad averne una piccola quantità per lei dopodiché girava i sacchi e tornava indietro e io da bimbo guardavo la nonna dentro al campo e vedevo tutta questa gente 5, 6, 7, 8 persone sotto il filare della vite che non si muoveva finché la nonna non girava le spalle al campo e veniva fuori. Questo dice una solidarietà incredibile. Lasciavano che lei raccogliesse quello che le serviva prima di andare dentro loro a prenderla. Ma, ma era una cosa di una tenerezza incredibile, sempre con il sorriso. Era quello che potevano fare per una povera vedova, no? non prendergli altre cose. Ma l'incredibile era quando mi caricava nella cariola eh, faceva il fagotto con il grembiule lo metteva nella carriola insieme a me e si andava al mulino arrivava al mulino e gli consegnava al mugnaio, consegnava il fagotto no? il grembiule eh, saranno stati io ero bimbo, avevo sette anni eh, non è che, che potessi avere la misura di quello che era la quantità ma immagino tutte queste spighe eh, in quel volume e diventavano un volume più grande, dopo un'oretta, di, eh, diventava una, una, federa, una federa da cuscino eh, piena di farina. E io dicevo, ma come si fa da 5 kg di, di spighe, compresa la pula, i cosi, eccetera, invece che solo chicchi, veniva fuori tutta quella farina lì. E lo sapevano tutti e due, Mugnaio e la nonna. Si guardavano, sorridevano, buongiorno Maria, stia bene, buona giornata, arrivederci. Ecco, fare la carità in questo modo, assistere la la gente, è una cosa che mi ha colpito e mi ha lasciato una traccia forte, io ogni tanto mi viene in mente la nonna e cerco di fare un po' come facevano con la nonna quando vedo qualcuno che ne ha un po' meno di me, cerco di, di dargli una mano.
3: Ecco, una volta, una volta c'era questa, questo cordone sanitario, fra virgolette cioè questo, questa, questo collegamento fra le persone, oggi si è un po' perso. Ah, eh, non si è un po' perso, Gianluca, si
14: è proprio perso del tutto. Io ne vedo veramente poco. Tu immagina che, tu immagina che quando si camminava, in, in, passando davanti all'aia di un contadino, la Zora veniva fuori e diceva Maria... E mi farebbe una cortesia mi prenderebbe un po' di uova e di fagiolini che qui le galline me ne fanno tante e nell'orso c'è sempre solo fagiolini e mio marito mi ha detto basta che non mi dai più dei fagiolini da mangiare perché sennò dago il cupafone hai capito? era il modo per dire eh, ribaltare la questione cioè era la nonna che faceva un favore a loro di prendergli le uova e i fagiolini
13: okay. Quindi,
14: vedi? l'eleganza, il sorriso del mugnaio non me lo dimenticherò mai, 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 hai capito? Che perché... veniva fuori ipocritamente se vuoi, certo. perché c'erano 10 kg di farina, benedetto Signore, come si faceva? 10 kg di farina con qualche spiga e basta, eppure eh, gli veniva dato in quel modo. Era, era veramente un altro mondo che non lo so qui, con queste evoluzioni, queste, queste persone intelligenti diciamo eh, stiamo andando verso siamo troppo intelligenti forse stavo, ecco stavo, facendo,
3: io... stavo facendo questo ragionamento proprio l'altro giorno perché in bici ho fatto il tuo amatissimo navile
14: ah, sono e... pro... dove sono io adesso?
3: immagina Gianluca Immaginate. <ride> e sono, sono, arrivato, sono... sono arrivato al ponte della bionda sì? e facendo con la bicicletta il ponte della bionda che si passa di fianco nello stradellino di fianco sì? pensavo proprio alla tra virgolette, lentezza di percorrere un tratto, un fiume. Ma anche lentezza
1: della tua pedalata. Poi. Beh, le, quello, quello poteva,
3: essere, poteva andare effettivamente più veloce. Però il, il fatto di percorrere un fiume, di dare questo ritmo, diciamo, con l'acqua che scorre, che è sicuramente più lento di un'automobile, di un bus, certo, cioè, certo. ti fa entrare in una dimensione che noi oggi abbiamo perso. Insomma, stavo pensando alle vostre feste sul, sul navile e dicevo vedi, cioè, che bello, che bello ambiente che c'era, che bella, che bella atmosfera che si creava con le persone che arrivano e si salutano. Oggi queste cose qua davvero anche pensando ai venti di guerra che che ci sono nell'aria e pensare, Eh. adesso io le ho vissute ma minimamente, la guerra fredda tu e il Carlo l'avete vissuta sicuramente più di me,
14: un po' più vicino. eh?
3: sentire le persone cioè i nostri politici che così con nonchalance incominciano a dire eh sì beh qua stiamo andando verso la terza guerra mondiale ma sì, sicuramente la si farà con le armi atomiche ah o oh, attenzione che io spingo il bottone e faccio partire il razzo cioè, sì, con, sì, una... con una
14: superficialità incredibile eh. sembra,
3: no? sembra come una se cosa... parlassero di un
14: videogioco
3: Bravo. Cioè, beh, noi male, secondo, me, secondo me a noi, a noi ci avevano abituati da ragazzini che, oh, la bomba atomica è una cosa tremenda, cioè quando uno no, parla... è
1: ancora, solo che eh, adesso...
3: Eh, cioè, come eh. facciamo a riconquistare queste cose qua?
14: Non credo che ci si riuscirà più, io forse sono già troppo vecchio per essere ottimista, ma davvero credo che non ci si arriverà più, perché quando tu vedi tante cose intorno, Gianluca, vedi... Eh, I genitori di uno studente rimproverato che picchiano a sangue il professore che li ha rimproverati ti dice che c'è una degenerazione totale, un distacco dalla realtà, non c'è il il rispetto di quello che è la normale eh, coesistenza fra le persone. Quindi eh, i poveretti si prendono a schiaffi tra di loro e fine. Non vedi che per passarsi il tempo la sera... Eh, si incontrano per fare una rissa e darsi due coltellate certo. sì. Io raccontavo oggi a una signora che sto accompagnando lungo il canale insieme perché avevo bisogno di stare un po' in pace e la trovo solo lungo il canale, eh, con quell'acqua che dicevi tu, no? quell'acqua che va piano piano, bella e adesso è anche pulita, un pochino anche grazie a me, forse. E come ti dicevo, quando tu vedi queste, queste cose. Eh, ti chiedi ma cosa sta succedendo eh, abbiamo tirato su 19 mobike da dentro al canale spiegami eh. il motivo per il quale uno deve usare la mobike nel canale eh,
1: per fare lo spinning eh,
14: sì, per, sì per, eh, per fare una eh, cosa diversa che poi dopo fatta 19 volte è una cosa monotona allora eh. cosa hanno fatto? l'ultimo dell'anno hanno raccolto dei bacchetti e gli hanno dato fuoco davanti al museo del patrimonio industriale eh hanno messo in piedi beh. la bicicletta e ci hanno fatto fuoco sotto. Ecco, e perché è qualcosa di diverso. Allora, quando tu non rispetti, non dico la, la proprietà o le cose, ma le persone. Eh, quando tu butti un frigorifero dentro il canale navile, mi spieghi perché?
1: Eh beh, oh, per, cioè, per conservarlo. Mauro, sì, per tenere io, più fresco
14: io, tutto. Io, anche...
1: io ti ringrazio, ci sentiamo la prossima di <ride> sì.
0: La burocrazia complica la vita? No problem! Presso l'Agenzia Italia, Service Point a San Giorgio di Piano, c'è chi pensa a tutto. Dai rinnovi patenti ai bolli, immatricolazioni, cambi proprietà per l'auto, tutte le pratiche automobilistiche, i rapporti con motorizzazione e pra... www.agenziapraticheauto san giorgio di No problem Vedere e sentire bene, effetti della nostra vita che vanno salvaguardati. Quando serve aiuto, ottica bolognina, dove trovi l'aiuto di un occhiale adeguato alla necessità, da sole, da vista o lente a contatto. E quando serve l'apparecchio acustico per risolvere la difficoltà dell'udito. Professionalità, accuratezza del servizio e cortesia che permettono di vedere e sentire bene. Questa è ottica bolognina, via Matteotti 37D a Bologna, in corrispondenza della fermata dell'auto autobus 27 11 21 35 Nel tratto percorribile in auto Telefono 051 631 31 18 La soluzione ideale per vedere correttamente E udire nel modo giusto le parole che compongono la tua vita Ottica Bolognina Eccoci
1: qui, allora torniamo in studio E, e insomma, per quest'ultima parte cerchiamo insomma di eh, capire eh, come si sviluppa questa situazione, noi abbiamo l'osservatorio di Marco Lombardo. Intanto, ciao Marco, buongiorno.
12: Ciao, buongiorno.
1: Ecco, eh, beh, insomma, in questi appuntamenti, che eh, noi all'inizio speravamo fossero non per, ma eh, di mi- minor durata, invece eh, vediamo che questo conflitto eh, si sta sempre più impantanando. E, ecco, qual è la tua eh, valutazione e, e soprattutto eh, le ripercussioni insomma eh, abbiamo visto che si stanno già riflettendo anche su di noi ma principalmente ovviamente eh, c'è questo scenario di guerra inquietante
12: per prima cosa Carlo tu sai che io ho sempre piacere intervenire nelle vostre eh, trasmissioni certo. ma spero dalla prossima volta che ci potremmo confrontare su altri argomenti perché vorrebbe... Sì,
1: lo no, speriamo eh, tutti, ho no, che... fatto la premessa, non, anzi, noi abbiamo sempre piacere di sentirti, però ovviamente eh, questo è un argomento di grande attualità che eh, non si può trascurare. ecco.
12: Certo, ma in questo momento eh, abbiamo un'azione militare che purtroppo sta andando avanti, è un eh, negoziato eh, che invece è un po' impantanato su quelle che sono le richieste da parte della Russia. Allora, innanzitutto eh, per fare un vero negoziato bisogna eh, avere l'immediato cessato il fuoco, altrimenti il rischio è quello di non avere un negoziato ma un ricatto. Poi ci sono alcuni punti che sono negoziabili e sono anche accettabili. Eh, per esempio, lo dicevamo l'altra volta, eh, dichiarare che l'Ucraina non entrerà nell'Unione Europea, anche perché non è una cosa che si decide dall'oggi al domani ed è un'aspettativa che l'Unione Europea può dare all'Ucraina, mentre sarebbe molto più utile lavorare sui corridoi umanitari, lavorare sull'accoglienza, lavorare eh, su tutta una serie di questioni molto concrete che riguardano l'aiuto alla popolazione ucraina. Dall'altra parte è inaccettabile la richiesta di riconoscere le due repubbliche eh, sovrane come territorio russo. Perché non è accettabile? Uno, perché non si tratta di un riconoscimento in questo caso, ma si tratta di una cessione di sovranità. Due, perché questo avrebbe un effetto devastante come precedente, nel senso che se passa il principio che eh, si può invadere una nazione con le proprie forze armate e chiedere alla nazione che invasa di riconoscere l'indipendenza all'interno del proprio territorio, questo è un precedente che si può verificare su tutti gli stati in cui ci sono delle minoranze russe, o pensate alla Crimea o altri stati quindi questo è semplicemente un sovvertimento del diritto internazionale non è un principio negoziabile uno può negoziare su qualche cosa che ha nelle proprie disponibilità non su qualche cosa che non può avere
1: certo quindi eh, ecco ma dal punto di vista proprio tecnico eh, come si procederà cioè eh, perché eh, tutti e ipotizzano una, comunque al termine una, una vittoria russa poi se questo si verificherà questo lo, lo vedremo però nel caso la Russia effettivamente abbiamo sentito anche prima la, ehm, la, nel radiogiornale no, che il sindaco di Kiev ha detto che hanno se, una settimana di viveri per, per riuscire a mantenere insomma eh, le postazioni. Eh, nel caso appunto eh, i russi entrassero a, a Kiev, eh, Kiev, cosa potrebbe succedere?
12: Allora, eh, è ovvio che eh, il, il rischio della Russia, l'abbiamo detto nelle altre puntate, è che l'Ucraina si trasformi in un pantano e quindi da guerra lampo si trasformi in una guerra stanziale e l'allarme eh, lanciato da, dal sindaco di Kiev e dalle autorità locali è che mancano i, i, i viveri i medicinali, il sostentamento per poter andare avanti in questa eh, lotta di resistenza davvero incommiabile che il popolo ucraino sta, sta portando avanti. Eh, il, il perché la Russia ha bisogno di anticipare così tanto i tempi? Perché gli effetti delle sanzioni economiche stanno arrivando eh, noi non li vediamo e eh, avrete notato che in questa settimana eh, la Russia ha chiuso i social network, ha sostanzialmente chiuso i mezzi di informazione, no? perché la propaganda russa fa, eh, diciamo, trasforma questa iniziativa non in un'aggressione ma in una misura speciale. Ma la notizia è che più passa il tempo più il rischio è davvero che il sistema economico e finanziario russo collassi. Quindi è una guerra sul tempo purtroppo eh, che rischia di di avere macerie, di avere morti ma anche di avere ripercussioni all'interno della della Russia perché se non si sbriga tra virgolette a concludere l'operazione militare in in poco tempo il debito sovrano russo, lo dicevamo l'altra volta verrebbe classato a spazzatura.
3: Eh. Senti ma il... Rispetto al, all'armare al dei civili, cioè, che, cosa, che cosa ne pensi di, della, della la soluzione che l'Europa, la Nato, insomma, sta, sta trovando, a parte accogliere i profughi eh, dalle, dalle zone di guerra? Cioè, è corretto un politico? tu fai politica, sei comunque una persona che ha lavorato tanto per Bologna, è corretto da parte di un politico dire adesso andate, fatevi massacrare e e salviamo un pezzo di terra? O non sarebbe più corretto dire siete troppo grossi per noi, finiamola subito e poi ci mettiamo a un tavolo a discutere?
12: Allora, secondo me nessuna delle due opzioni, se posso. Perché non si può dire a un popolo di arrendersi, non si può dire a un popolo di arrendersi, ma non si può neanche dire andate e combattete voi. Bisognerebbe innanzitutto cercare di mettere per prima cosa in sicurezza i civili. E quindi i corridoi umanitari di tutte le persone che vogliono uscire dall'Ucraina devono essere monitorate da forze anche internazionali perché nessuno si azzardi a colpire o i civili. Questo è un impegno che purtroppo io vedo ancora oggi manca, perché tutti abbiamo paura eh, all'idea anche solo di proteggere i corridoi umanitari, ma i corridoi umanitari hanno bisogno della protezione delle forze internazionali, che non significa entrare in guerra, eh, ma significa proteggere i civili che vogliono scappare.
3: Certo, il il terrore da quello che si legge eh, anche non tanto fra le righe ma proprio anche molto eh, palesemente è il fatto che se io metto anche un casco blu o comunque metto una forza di pace a controllare l'uscita dei civili se poi gli arriva una bomba di mortaio sulla camionetta eh, lo scocco comunque un attacco verso verso una forza militare di un altro paese, no?
12: Ma se, sì, ho capito quello che mi stai chiedendo, ma se tu ti prendi l'impegno di non toccare i civili e invece poi eh, si verificano, purtroppo, come si sono verificati e come purtroppo si verifica sempre in guerra, l'attacco alla popolazione civile inerme io ho l'obbligo, ho il dovere internazionale di metterli in protezione e questo non significa inviare forze alleate armate, sono due cose molto diverse, significa che dei corridoi umanitari sono protetti, perché laddove non riesce a garantire la promessa di protezione da parte dello Stato invasore ci vuole per ripristinare la legalità internazionale l'invio di forze che in qualche modo proteggano i civili. Certo. Questa è la prima, secondo me, cosa che bisognerebbe fare.
1: Marco, intanto io ti ringrazio. Beh, a questo punto si dà l'appuntamento anche per mercoledì prossimo, se sei disponibile.
12: Sempre disponibile.
1: Grazie, Marco Lombardo. Ciao, buona giornata. Ciao a voi. Ciao. Bene, siamo alla fine di questa. Eh, eh, Puntate, insomma, eh, ovviamente in questo periodo l'argomento del mercoledì è sempre legato alle eh, varie situazioni eh, di conflitto, ma soprattutto anche le preoccupazioni che noi abbiamo per quello che ci può eh, capitare ecco, da qui a poco. Eh, ma eh, non volevamo dimenticare l'8 eh, marzo eh, e. Passato ieri, però questo, eh, il, la festa della donna è, è giusto eh, ricordarla eh, sempre e quindi io vi lascerei con il brano di Fiorella Mannoia, Nicolo Fabi, Mimosa. Eh, ma eh, noi l'appuntamento è per domani sera Certo
3: per non dimenticare le guerre domani sera appunto a dopo cena con delitto tratteremo del periodo bellico e poi, pre e post quindi, e parleremo
1: soprattutto di, di, An- di Anteo Zamboni, Zamboni. che eh, è praticamente è dedicata la, una tra le vie più importanti della nostra città e forse non so se in tanti sanno chi sia Anteo Zamboni grazie a tutti, grazie Gianluca e e insomma Mimosa
15: Il silenzio imbarazzato Di chissà di non tornare La lasciò senza parole della porta che si chiuse non sentì neanche il rumore tanto forte era il suono del suo rancore per guardarsi nello specchio mise l'abito migliore perché fosse Da quello che le ha sputato addosso, perché non ha detto o perché non ha fatto, ora si sente soffocare. Ma quando si comincia a recriminare, è il momento in cui si sta per sparire. L'incanto,
7: la sua gioia
0: elementare. Da Radio San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
8: Da Iodone Brugi Shop, grandissimi saldi su tutto l'abbigliamento.